0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas... ...que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Colis. Y esto es... ¡Aliada, Aliada Mía!
1: Hola, hola a todos y bienvenidos a este, su podcast favorito, Aliada Mía. Oigan, el tema de hoy va a estar bien bonito. Yo sí. estoy muy emocionada por este tema... Eh, es muy nosotras. Muy nosotras, demasiado nosotras. Hoy vamos a hablar de cómo fue que nosotras logramos ser protagonistas. Mm. Ay, suena bien, suena bien de que, ay, protagonista, ¿no? Pero realmente vamos a hablar un poco de cómo nos han cambiado la vida los libros y cómo hemos aprendido a ser protagonistas de nuestra propia historia.
0: Mm, Qué cosa bonita, me ¿no? Me encanta, sí.
1: Así que voy a poner el temporizador en 30 minutos. Iniciamos. Casi, cuéntanos cómo es que tú has logrado ser protagonista de tu propia
0: historia. Oigan, me fascina este tema, pero me, o sea, es de cuenta que cuando llegamos a la conclusión y era idea dije, ay, me encanta, es bien bonito esto. Porque las dos somos súper fans de los libros, las dos somos muy de la artisteada y así pero creo que las dos tenemos una historia muy distinta de cómo fue que llegamos a que nos gustara la lectura, a que hiciéramos de la lectura un hábito. Eh, incluso anoche, bueno, no anoche, a, eh, ayer, no me acuerdo cuándo exactamente estábamos planeando el Antier. capítulo. Estábamos sí. planeando el capítulo y planeándolo estaba yo tratando de recordar en qué momento identifiqué que a Karime ya le gustaban los libros y empecé a hacer eh, como una especie de hábito el que todos, todos los diciembres en Navidad Me le regalo reg un libro. O sea, a veces no nos regalamos nada en cumpleaños o en otras cosas porque somos pobres. O sea, <risa> no vemos pobres, pero sí somos muy como de que... <risa> ya pa, es como una cosa del regalito especial cuando, cuando se siente y eh, una fecha, porque a veces no nos vemos siempre en su cumpleaños o en el mío, pero en la fecha en la que siempre nos vamos a ver, y lo sabemos, es en Navidad. Entonces, como que eso para mí quedó muy marcado, en, es una fecha en donde siempre nuestra familia está juntita y siempre vemos a todos, y siempre Karim y yo estamos atacadas de la risa por X o Y cosas. Fíjate, y pasamos... yo no sabía de
1: dónde habían sido tus ganitas de regalarme libros. Sí,
0: es que yo no puedo acordar en qué momento. ¿En qué momento? Fue, o sea, justo ayer, ayer o antier, no acuerdo ya, todo, ando bien mal con los días, pero estaba tratando de acordarme de este momento en el cual identifiqué de que a Karim le gusta leer, y a mí también me gusta leer, entonces es algo que compartimos juntas, y le quiero empezar a regalar estos libros que a, mí me, que a mí me gustan, que a mí me uh -huh. marcaron, que para mí eran muy importantes, y regalárselos, ¿no? Y entonces empecé poquito a poquito así de que regalarte distintos libros que yo decía, estos son libros importantes, que a ella le van a ayudar mucho, ¿no? Era como mi manera de sentirme hermana mayor, según yo. Y este... Pero no puedo recordar el momento exacto. A lo mejor ahorita platicando nos vamos Sale. acordando. Sí. En cuanto a mí... Yo el primer libro que llegué a leer en la vida... El primer libro que llegué a tener... Obviamente descartando libros de escuela y así... El primer libro que llegué a tener fue el libro del principito. Cuando mi mamá falleció... Eh, esta historia igual ya la conté en unos capítulos uh -huh. atrás... Pero lo, lo hago resumiditamente. Cuando mi mamá falleció... Eh, pues días o semanas después... No, no soy muy consciente del tiempo... Eh, justo mis padrinos, los papás de Karime y yo y mi abuelita fuimos a casa de mi mamá a recoger eh, todas las cosas que habían quedado ahí para llevárnoslas, ¿no? Y muchas de las cosas las estuvimos dividiendo entre mi abuelita, mi papá, yo, y las cosas que cada quien se quería quedar, o las cosas que de plano ya no íbamos a ocupar, aunque según recuerdo esa vez guardamos todo, todo. <risa> y, este, y entre sus cosas, eh, entre un cajón lleno de sus cosas, me encontré una carta y me encontré un libro. El libro era el libro del principito y la carta era una carta que ella me hacía en un San Valentín eh, diciéndome pues cositas lindas, que muchas felicidades y que yo era su amorcito y cositas así. Obviamente para mí fue de que ¡ay, mi carta! Y como estaban juntos, que nunca sabré si realmente el regalo era el libro o era otra cosa, no sé, pero como estaban juntos para mí fue como este libro es el regalo de mi mamá. En ese momento sí recuerdo haberlo leído, pero tenía 10 años, entonces obviamente no me... O sea... Sí, no pones tanto... Ni al caso, a lo mucho me habría acordado del zorro, yo creo que porque se volvió mi personaje favorito de muy chica. Y entonces como que, ay, el zorrito, ¿no? Pero no entendía el significado del cuento para nada, porque aparte no me gustaba leer porque asociaba la lectura con la, con escuela. la
1: escuela eso es horrible me y choca mí... que en la escuela no te den no, no te digan mira hay estas opciones no, 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 oh, no.
0: No. a mí no. me chocaba la escuela Karime no les va a de... o sea no me va a dejar sí. mentir de verdad a mí me chocaba la escuela odiaba todo lo que estaba relacionado con la escuela bueno no todo me encantaba ir a la escuela llegar temprano todos mis maestros y todos mis amigos pero nomás para el guateque o sea <risa> odiaba las clases odiaba todo a lo mucho lo que me gustaba era el inglés y ya y siempre te obligaban a leer, ¿no? O sea, a leer tantos libros y así. Y eso de asociar la lectura con, con la escuela, pues, te arruina todo. Sí, Entonces, totalmente. esa vez, pues, no, no disfrutaba de la lectura. Luego, el, primer, el que cuento como el primer libro que realmente leí fue cuando me gradué de secundaria, que yo creo que muchos no creían que me iba a graduar o no sé, este, No, no sé, pero mi papá estaba súper contentísimo Y mi abuelita, que ya falleció, nuestra abuelita Lucy Estaba más que feliz también y bien orgullosa ella y todo Y como regalo de graduación me regaló un anillo que perdí Obviamente porque yo toda la joyería que me regalan casi siempre la pierdo, siempre Pero me regaló un anillo muy lindo de graduación Y me regaló un libro que se llamaba La princesa que creía en los cuentos de hadas Okay. Que no recuerdo, si también ya lo conté en algún momento por aquí Pero que nunca no. leí el final No lo terminé, pero fue el primer libro que leí y nunca leí el final y perdí el libro No es cierto Yo sospecho que el libro lo debo de tener en alguna parte, en algún lado de casa de mi abuelita Que es como una bodega gigantesca Entonces en alguna parte debe de estar, yo quiero confiar en eso, pero nunca leí el final y siempre que voy a, a distintos eh, librerías y así me voy al área de niños Y empecé, incluso empecé a agarrar un amor a los libros infantiles. infantiles Me encantan los libros infantiles por un millón de razones Pero esta es una de las razones Porque siempre voy al área infantil a buscar si tienen ese libro Y no lo he encontrado Se llama, el día que alguien lo encuentre, por favor, luego luego mándenme un mensaje La princesa que creía en los cuentos de hadas era un librito como rosadito, y si no me equivoco, era una princesa muy estilo Rapunzel en la portada. Algo así, más o menos. Ay, me acuerdo muy poco, ¿no? Y, y fue la primera vez que leyendo, me quedé picada en, ¿qué le va a pasar ahora? ¿Qué es lo que sigue? Okay. O sea, ¿qué viene? De qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y quería saber más y más y más y más. Me encantaría algún día volver a leerlo y leer completo el final. Este, pero me acuerdo que la idea era que tenía que seguir un camino, ¿no? O sea, era muy específico, tenía que viajar de un lugar a otro lugar y tenía que ir cumpliendo con diferentes cosas. No recuerdo por qué ni para... O sea, híjole, no saben cuánto quiero leerlo, en verdad solo si encuentro <risa> encuentran quedármelo Pero recuerdo muy bien que fue el primer libro que dije... ¡Qué padre! O sea, es como, es como una el... novela, porque en ese momento veía muchas novelas de Cris Morena y yo, es como una novela, o sea, me encanta, ¿no? Y mi papá identificó que a mí me estaba gustando leer. Uh -huh. Obviamente leía súper lento, o sea, un cuentitito, y yo me tardé no sé cuánto tiempo en leerlo. Pero, pero me gustó tanto. Y entonces, eh, a partir de ahí, mi papá buscaba cada que podía regalarme libros. Mi papá sí era súper intelectual y le fascinaba. Él hasta... Siempre que iba al baño se tenía que meter con un libro y no salía, aunque acabara de ser del baño, no salía hasta que acabara su libro. Y leía rapidísimo y leía mucho. Entonces... Siempre que encontraba la manera, me, me trataba de comprar libros de diferentes cosas. Mucho tiempo falló, mucho tiempo los tuve guardados ahí, de que los leía hasta mucho después. Hasta que estuvo la locura de Crepúsculo. Y me puse a leer Crepúsculo. Y, y mi tío... que fíjate, ya, ya entendí porque no me... Gradu... El libro que me regaló mi abuelita no fue graduación de secundaria, fue graduación de primaria. Fue graduación de sexto, o sea... Me gradué de sexto y O ya. sea, nadie
1: confiaba en que te ibas a graduar de la primaria. Puedes creer eso, puedes creer eso.
0: Y entonces ya en la secundaria fue cuando estaba esta locura de crepúsculo, me compra los libros y para empezar a mí me impactó como los libros, los ¿no?
1: Gigantes. Claro.
0: Y ahí cuando empecé a leer esos, que yo sé que mucha gente es así como, eso no es No, no, no. O sea, no tienen una idea de lo mucho que ese tipo de novelas como comerciales, por así decirle, Van a hacer que muchos chavitos, chavitas, niños o sea, y niñas me... realmente entiendan, disfruten la lectura. Eso es lo que va a hacer que el niño descubra que le gusta leer. Y a partir de esas historias va a poder después buscar otros libros de un millón de cosas. Yo me tardé añales en leer un libro teórico por gusto. Añales. O sea, de yo comprar un libro teórico por gusto me tardé mucho hasta la, la facultad. Sí, sí. Pero ahora los leo mucho. Y entonces... Nunca lo hubiera hecho si no fuera porque llegué gracias a novelas comerciales como Crepúsculo. Y este y yo leí toda esa historia y me parecía la locura. O sea, la señora locura de que, ¿cómo? O sea, vampiros y hombres lobos, pero no nada más como en las películas de terror. O sea, sienten ah, y se aman y se quieren y tienen una historia, ¿no? Y esto, y el otro, y empezaba como a alucinarme en todo este, en todo este mundo, y yo encantada de la vida, señora do Doña Imaginación, yo encantada de la vida, de, díganme más, cuéntenme más, quiero saberlo todo. Y esta protagonista, que todo el mundo conoce, supongo yo ya, le encantaba leer un libro en Navidad, esto se lo contaba Karim, mm -hmm. le decía que cuando yo leía Crepúsculo decían que a Adela le, le gustaba leer Cumbres Borrascosas todas las navidades y que era un libro viejo y que era su libro favorito y lo describían siempre bien increíble. Incluso describen cómo Edward le regala de que uno de primera edición y todo. Y a mí me marcó tanto como el ver que esta protagonista de este libro que yo quisiera ser y vivir su vida, leía. Uh -huh. Y yo, ah, ok. Yo también. yo también soy sí, una totalmente. persona que lee, ¿no? Yo también soy culta y leo. Y a partir de ahí, uff, o sí. sea, uno tras otro. Fíjate, cuando
1: me dijiste esto de cómo los libros te han enseñado a ser como protagonista y a contar tu propia historia, uh -huh. yo pensé como, Ay, es que yo no, no recuerdo un libro que me haya marcado tanto como para yo sentirme protagonista de mi, de mi historia, ¿no? Claro. Pero... Y luego me di cuenta de que me ha pasado con cosas muy mínimas. Le estaba platicando a casi que hace poco leí un libro que se llama Los Huérfanos de Brooklyn. Uh -huh. No es un libro que me haya marcado, no es un libro que yo diga, wow, me encantó. De hecho, me tardé mucho en leerlo porque hubo un punto en el que me daba mucha hueva. Okay. O sea, hasta mucho después de que empezó el libro fue cuando me picó realmente. O sea, me tardé. Uh -huh. Un libro lento. Y yo también soy muy lenta para leer, esa es la verdad. Eh, y me acuerdo, que, me acuerdo que este libro es de un detective. El protagonista es un detective que tiene síndrome de Tauret. Okay. Entonces eh, contaba todos sus tics, todos sus tics y todo, todo lo que pensaba y todas las palabras que se le cruzaban por la. Todo, todo, todo lo narraba tal cual. Y narraba cómo iba a un lugar a comprar sus sándwiches y que les ponía esto y les ponía el otro. Pero lo narraba tan delicioso. Tan delicioso que de verdad yo la semana que leí ese capítulo, comí delicioso. O sea, de verdad, yo le hablaba a un amigo y le decía, Ay, es que qué rico comí hoy, me comí unos fideos con frijoles. Pero estuvo delicioso porque el fideo estaba así, y luego le puse quesito y me partí un aguacate... Y, oh, y se me hacía agua la boca nada más contando cómo me comí los videos con frijoles, ¿sabes? Uh -huh. Y fue cuando entendí como, ah, ok, o sea...
0: Esto viene de, de lo que me está dejando de, el libro.
1: Totalmente, totalmente. Y fue cuando entendí lo que me decías de ser protagonista, ¿sabes? Claro. Fue como, no es un libro que me marca tanto, pero hay pequeños momentos en el libro, como que yo soy más de cositas chiquitas, ¿sabes? Claro. Que hay momentos en el libro que me marcan. Yo tengo, uno de los libros que me regalaste, para mí, es un antes y un después de Karime Claro. Totalmente, ¿Cuál? el de la herida de Paulina Va. Se lo recomiendo al Esto, mundo
0: estábamos en duda, porque yo Según yo, yo pensaba que ese era el segundo libro Yo pensé que te había regalado Orgullo y Prejuicio Y luego este, pero ahora estoy Dudando por lo que me dices, que a lo mejor fue La herida de Paulina la que te regalé primero Paulina. Y luego de, de Paulina Ajá. Estoy pensando en Paulina la serie Este <ríe> eh, La herida de Paulina y, y, que luego y luego te regalé Orgullo y Prejuicio, y Prejuicio. Pero fuera como fuera, justo como que siempre que iba a la librería, porque siempre cerca de Navidad cuando ando según yo comprando regalos, que casi siempre le regalo nada más a mis primitos chiquitos, y yo, literal, ¡yay! Pero, pero justo es porque porque yo estoy muy emocionada y siempre he estado muy emocionada de tener a alguien que sienta que disfrute uh -huh. la lectura como la disfruto yo. Que no es una onda de, soy la, la persona lectora. más culta lectora sí, del nada, mundo no. y entonces leo muchos libros, sino que realmente empecé a identificar de qué. Le gusta leer, o sea, uh -huh. disfruta un librito. Entonces, me parece bien lindo como libro, o sea, un libro que yo decía, este... Este para mí es un libro muy lindo, ¿no? Y esta autora me parece la señora es autora, ¿no? Y la manera en la que escribe y todo. Y entonces yo dije, le voy a comprar este libro, Karime, ¿no? Y cuando lo lea, eh, pues va, o sea, vamos a compartir algo en común, ¿no? Uh -huh. Para mí ese libro fue... Ay, es que casi me regaló este libro, de la herina,
1: el de la herida de Paulina. Es un libro muy fuerte. Es un libro fuerte, habla de un tema muy serio. Es todo el asunto del aborto, etc etcétera. Cuando casi me lo regala, yo era una chica cerrada que prefería no saber del tema, prefería no saber nada, nada, nada. Me lo regalas, yo lo leí como un año después, pero yo ni siquiera había abierto el libro, ¿sabes? No le había quitado la, el, plastiquito. el plastiquito, porque no me atrevía. Entonces, lo abro, lo leo y totalmente que me, me revolucionó. O sea, ese libro yo lo tengo para empezar en uno de mis top tres y lo tengo también como uno de los libros que... O sea, es un antes y un después de Karimé. así, tal cual. Y yo te lo agradezco mucho. <risa> y sí, la verdad, lloramos. Sí, porque eh, sí, los libros a mí no me han dado esta como perspectiva de sentirme protagonista de, un, de mi vida, como uh -huh. como, te, como te ha pasado a ti que dices, ay, yo leo el libro también de Cumbres Borrascosas todos los diciembres, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí me ha ayudado mucho a abrir mi mente. O sea, claro. de una manera increíble. Ahorita estoy leyendo otro libro que me regalaste tú, también no lo había leído, que es el de
0: Memorias de una Geisha.
1: Ay, está increíble. Está increíble eso. ese libro y lo leo y, y lloré. fue
0: de mis primeros libros. El de La Herida, no. Ese ya lo leí en, Después, en la facultad. Pero, pero el de Memorias de una Geisha... Me lo prestó... ¡Qué
1: cosa tan increíble! Mi primer mejor
0: amiga de la vida, o sea, la que era mi mejor amiga, kinder, primaria, ella me lo prestó, era de su hermana, uh -huh. y me dijo, léelo. Es yo, que... Yo estaba en secundaria, o sea, ¡Qué ya fuerte imaginarás. Es que está súper increíble salir
1: como de tu burbuja, ¿no? De tu... Estás en tu cuarto leyendo, te cuenta que empiezas a leer y sales de tu cuarto y te imaginas en la escuela de las geishas, ¿no? Y te imaginas ahí a la protagonista, o... o... Para mí es, es más eso, ¿no? Como que los libros me hacen salir de mi zona de confort. Eso es muy bello. Es, está increíble. Yo lloré en el segundo capítulo no, de ese y es libro.
0: También, ¿sabes qué pasa? Que esto de cómo ser protagonista de tu propia vida, historia. de tu propia historia, pues es que está enfocado justo, o sea, siento que los libros te ayudan mucho porque está enfocado justo a salirte de tu zona de confort. ¿Qué pasa? Que lo platicaba con Karime y le decía, es que muchas veces nosotros... Leemos que nuestra gran imaginación y como el tipo de niñas muy como sentimentales Y como muy eh, sensibles Cuando leemos estas historias Todo el tiempo estamos imaginándonos en un Quiero tener esa vida porque eso no me pasa a mí Porque eso no es real Porque yo no viví una cosa tan interesante, tan importante como esta no Y, y cada vez de diferentes maneras O sea, a veces a mí me pasaba con, con las protagonistas O sea, con parte de, 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 de la ficción del libro Así como a lo mejor quienes no lean se van a sentir identificados con las series o con las películas, uh -huh. de ver a estos protagonistas y decir, yo quisiera tener esa vida, ¿no? Pero luego también te empieza a pasar cuando te das cuenta que son cosas a veces basadas en hechos reales, o no basadas en hechos reales, pero tomadas un poquito de la vida de las personas que lo escribieron, que lo dirigieron, que lo produjeron. Y entonces yo leía estas, estas grandes historias y decía, ¿cómo estos autores han vivido cosas tan tan interesantes que pueden escribir un libro como esto, ¿no? Ya. Y entonces me empezaba a marcar de esa manera de decir, ¿por qué yo no? Hasta que me di cuenta que en realidad todos tenemos vidas bien interesantes, todos tenemos vidas bien bellas. La cosa es que no nos enseñan a vivirlas. Nadie nos enseña cómo disfrutar de un día, o sea, nadie nos enseña realmente las cosas sencillas como disfrutar cada bocado de bocado la comida, de comida que tienes en la boca, ¿no? O sea... Como tomar una tacita de té caliente o de cafecito calientito en un invierno, tapadita con una colchita, leyendo un libro de amor trágico. O sea, realmente podrías hacerlo. Ay, lo puedes hacer. Lo, puedes hacer, lo puedes hacer en este invierno. La cosa es que se te hace como, ay, eso es de película. Pues, pues es de película porque tú no te animas a hacerlo en la vida real, ¿no? Y eso, por eso le ponía ese ejemplo de, de crepúsculo aunque suene muy cursi a Karime, porque... Eso fue un, la primera cosita que me marcó, que dije, yo también quiero. Y a partir de eh, como ese año o el año siguiente, compré Cumbres Borrascosas, que es un libro muy pesadito, o sea, que tampoco es así como sencillo, como crepúsculo leerlo, pero es una historia de amor trágica, bellísima, y los personajes son hermosos. Y lo disfruté tanto que primero por capricho dije, lo voy a leer cada diciembre, y luego realmente por, por amar la situación de verme en invierno, como todo el feeling, toda la onda navideña y yo leyendo el libro. O sea, es una cosa que empecé a disfrutar demasiado.
1: Fíjate, algo que agradezco mucho de compartir este este amor por, por los libros como contigo eh, es que hubo una vez que, me, que no me acuerdo cómo, cómo llegamos a la plática, pero te dije que estaba en pleno bloqueo de lectora, que ah, no sí, sabía bien. qué leer, que no sabía qué hacer, y casi me dio la recomendación de, de yo pues eh, habilitarme mi espacio no sí, o si sea, me hacer gusta todo leer un ambiente, todo un pues. ambiente si me gusta leer en invierno pues pongo el clima no y si me gusta leer con un café pues me hago mi café en el clima y me pongo suéter y me pongo leggings y me pongo unas botas de peluche claro hacer
0: disfrutable el hábito el hábito de la lectura. totalmente ay qué cosa bonita es de que verdad se siente bien lindo se de siente verdad. muy lindo y, y vas encontrando diferentes cosas o sea yo hay, hay un capricho que tengo últimamente que no hemos hecho por uno por dinero y dos por flojera, que le digo a Baudi que yo tengo muchas ganas de poner una banquita o un algo aquí afuera, o sea, en la puerta principal, pero afuera, porque justo nuestro departamento tiene un árbol muy bonito allá afuera. Sí, y de a mí hecho. Me sí. fascinaría poder salirme en las mañanas a leer, un o sea, columpio. Leer, leer así, al aire libre, me parece muy bello, ¿no? Mucho tiempo tenía el capricho de que yo quería leer en viajes en carretera, no puedo. Ya descubrí que no puedo, me mareo. Me ¡Neta! Cabeza, Ay, yo agradezco no ser hacer. de las personas que no se marean a leer mm, eh, no. en
1: transporte,
0: en camión, en camioneta. Yo, tristemente no puedo. A lo, a lo mejor en, en algún futuro, ahorita no pues no me estoy moviendo nada, pero a lo mejor en un futuro los libros, los audiolibros ayudarán en eso. Ah, sí, pero totalmente. en avión puedo leer como si nada, pero todo lo que es carro y así, cuatro ruedas, Nel. No ¿Disfrutas o sea, de
1: los libros... Uh, eh digitales Digitales. No, no, yo tampoco no lo no, he intentado wea. mucho no te lo voy a negar pero sí tengo un montón de libros descargados de que en en ¿cómo se llama? book el uh, de Apple el book coso el book coso <risa> <risa> sí.
0: este tengo un montón de libros descargados y es, no no me he Sí, Atrapa. Es, es una cosa muy extraña, sí. y no estoy en contra de eso, al contrario, digo, que padre, qué padre están está ayudando al medio ambiente, ganas, sí. y lo tienen más fácil, y lo pueden cargar a todos lados sin tener que andar cargando el libro pesadote, etcétera, etcétera, pero en realidad no puedo, y claro que he leído muchas cosas digitales, pero Ajá. más cuando tengo que leer X sí. o Y cosa y muchas veces tampoco crean de que es que por eso no te gusta porque no has leído el libro la novela no o sea he tenido que leer poemas novelas he tenido que leer de muchas cosas a través de esto pero solo lo hago cuando es por obligación porque por gusto realmente te pesa. mi libro o sea aparte de que una de las cosas que me hace disfrutar la lectura es el libro físico uh -huh, la paginita el comprarlo o encontrarlo en alguna librería o o sea oler las hojas oh, qué me fascina rico ver, ir subrayando, pegando Apenas compost. te iba a preguntar si hacías es eso. Claro. Totalmente. Tengo muchos, muchos amigos que me regañan de que los libros no se rayan. Y yo, mis libros sí se rayan. Mis libros sí se rayan totalmente. O sea, eso lo, yo lo pagué, <risa> va a ser mío, y yo, a mí me gusta porque esto lo convierte uh -huh. en, esto fui yo mientras leí este libro. ¿Hay libros que no lo, lo hago? No. Sobre todo si son teóricos, yo me la paso llenándolos de post-its y de subrayadas y de cosas así. La poesía también a veces un poco. Las novelas es raro. Tendrían que ser palabras que de plano digan, la madre, no sé qué chingados es esto y que no... O sea, lo busco, lo entiendo y ahora no quiero que se me olvide y entonces lo marcaría. O frases o algo muy específico que diga, ay, esto es una idea para escribir o ay, esto... No sé, o sea, tienen que ser cosas muy cañonas para yo como rayar Rayarlo. o poner post-its en, en novelas. Pero no porque no quiera rayar la novela, sino porque la novela la disfruto mucho leídita de corrido. Y los libros de teoría o los libros que son relativamente como teóricos, que son de información, me gusta no leerlos de corrido, sino... Leer, leer releer, subrayar, entender, buscar y así Y la novela lo que me gusta es, es Atrápame Acabarte, más, más, sí. página, 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 página Fíjate, yo, cómo yo no tengo esa
1: distinción O sea, a mí el libro que me pongas Yo sé que lo voy a llenar la de... Raya. Normalmente es subrayar y ponerle un post-it para identificar el... Fíjate, otro libro que me que ya he hablado antes de él aquí Que me cambió mucho Fue el de... La, ay, ay.
0: Isabel Allende o cuál? Sí, el de Isabel la Suma de
1: los Días, de Isabel Allende. Creo que me marcó más por, por la situación de que lo encontré en el cuarto de mi abuelita y hablaba sobre el duelo de la hija, bla, bla, bla. Sí. Pero me encanta que, que existan estos libros que de verdad a uno lo marcan demasiado y te hacen sentir tanto... Yo con ese libro lloré porque no lo quería terminar. Claro. Era es... <ríe> Me dio mucha risa porque estaba en el penúltimo capítulo y estaba hablando de la economía en Chile. Y yo estaba, llore, 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 llore. Y yo, es que no lo quiero terminar. ¿Qué? Y le hablaba a un amigo y yo, es que estoy leyendo un capítulo, pero ya es el penúltimo y de verdad no lo quiero terminar. Yo estaba, pero
0: lágrimas así de que ¿Qué?
1: no. O sea, se me salía el...
0: Ay, sí, es bien difícil. Es, es bien bonito cuando un libro te hace llorar. Totalmente. Pero es bien difícil despegarte de, de eso. Sí. Este, y yo, híjole, pues, ya yo creo que ahorita no llevo tal cual una cuenta exacta de cuántos libros he leído en mi vida. No, son miles y millones no. tampoco. O sea, ¿quién quite? Y a lo mejor sí, ya paso de los cientos, ¿eh? O sea, sí, ya llevo un buen de años leyendo muchas cosas diferentes. Pero aún así, eh es muy es muy raro como todos los libros de todos los libros no importa cuál leas de alguna manera te va a marcar a lo mejor no lo vas a recordar ahorita pero hay algo que te dejó ya sea un dato curioso que a veces uh -huh. también de repente me pasa a decir de que alguien me diga no sé qué y yo sabías que ah, sí. y decirle, y decirle, cómo sabes eso yo no me acuerdo de un libro pero o sea sí según yo de un libro de que diciendo algo, se siente chido. las cosas más random que te puedas imaginar hasta cosas que todo el mundo sabía pero yo no y las aprendí por un libro no o algo así o que las entendí por un libro, muchas cosas que por yo cabezona de no querer la escuela y no prestar atención en clases y eso, hay muchas cosas que la gente, o sea, que las personas normales que sí ponían atención en clases entendieron desde a entonces, y a mí me valía y no, no sentía interesante hablar de X tema, y luego lo leía en un libro visto desde la vida de alguien más y de cómo eso en específico le ayudó a X o Y cosa. Y entonces me quería, o sea, me daban ganas de, de conocer y de saber y de entender. Y muchas cosas de las que sé de la vida las sé gracias a los libros y a este hambre de decir, ok, entonces, ¿qué es eso? ¿Pero cómo? Ay, ah, ser sea, curioso
1: es lo mejor, oigan, todos sean súper curiosos, es súper bonito. Es bien lindo. También es bien chido encontrarte aliados que que a los que les guste la lectura y que te recomienden libros y que tú les recomiendas y que le hablas y le dices ¡Oye, estoy leyendo este libro y es me está pasando esto! Está y, increíble. Y
0: también rodearte de cosas que te hagan sentir vivo en ese aspecto, porque, digo, nosotros queríamos hablar mucho de libros en este, en este capítulo, ¿Capítulo? Pero creo que como, como el título lo dice, cómo ser protagonista, nos referimos a cómo ser protagonista de tu historia, de tu vida. O sea, cómo aprender a disfrutar tu vida de una manera tan, tan linda como todos estos protagonistas de cuentos, de novelas, de películas. de O sea, todas estas historias maravillosas que vemos en libros tienen unos personajes que envidia su vida. Y nosotros podríamos tenerlo, pero muchas veces no nos animamos o lo creemos como lejano. Muy lejano. Y no sé por qué hacemos eso. Y entonces de pronto siento que hay ciertas cosas que te pueden ayudar a reconectar con las maravillas. Yo sé que de pronto suena muy cursi, pero es real cómo dejamos de disfrutar del cambio de clima, de cuando está lloviendo, de salir y mojarte en la lluvia, de, de ver el amanecer, de ver el anochecer, y de cualquier cosa, o sea... Fíjate,
1: sonará super cursi, pero yo creo que es algo que nos mantiene como, en parte motivados, inspirados, sí, en un mundo en un mundo en el que pues tienes que ir a trabajar, luego regresarte a tu casa, si tienes hijos, pues atender a tus hijos, es, es, es como bonito... Notar esas cositas que no disfrutas todos los días y están ocultas en tu rutina y que realmente es difícil identificarlas. Claro, o al contrario, a lo mejor o no las
0: tienes porque porque sé que puede que no las tengas porque a lo mejor estás encerrado en una burbuja de estoy ocupado, no tengo tiempo... Eh, tengo mucho estrés, vivo con ansiedad uh -huh. y to todas estas preocupaciones y a lo mejor te levantas a las 5 o 6 de la mañana pero porque haces ejercicio y te bañas y ya saliste al trabajo y trabajas de 7 u 8 a no sé cuántas horas tengas que trabajar, 4 o 5 de la tarde o lo que sea y sales y llegas a la casa y comes y luego después de comer tienes que, no sé, hacer X o Y cosa y, o puedes ser estudiante y vivírtela en la escuela y salir, o sea, no importa qué tipo de vida tengas, a lo mejor estás muy enfocado en... No tengo tiempo de, de, de nada de estas cosas. Y a lo mejor no lo tienes. Y a lo mejor vas a tener que encontrar la manera de meter... De estas pequeñas cositas que van a hacer que este día tan pesado y tan estresante y tan lo que sea, sea extraordinario, o sea, que sea lindo, que lo disfrutes, que sea algo que realmente te haga sentir en paz. Y que sea un tiempo para ti. Porque, porque yo o sea, yo me acuerdo también mucho tiempo que estuve peleada con esta idea de, de personas que yo seguía en YouTube, que ahorita ya no sigo, porque tenía, estaban un poco tirados al positivismo tóxico. Okay. No era tanto eso, pero estaban un poco tirados allá, porque era como una cosa de tú primero date tiempo a ti, todo lo demás está en segundo plano. Y yo sí, morra. Y mi trabajo, y mis alumnos, y mi pareja, o y, y esto y el otro. O sea, para mí era común, Estás muy tirada para el monte. O sea, no te estás dando cuenta de que nuestra realidad no es esa. Porque tenemos un montón de actividades y tenemos un montón de cosas en nuestra rutina diaria con las que tenemos que cumplir por obligación, con las que tenemos que cumplir por necesidad, con las que tenemos que cumplir por un montón de cosas. Y me acuerdo mucho de, de esa chava en específico, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero la seguía mucho y era como una onda de que tenía su casa en las montañas y se había ido a vivir para yeah. allá. Y entonces ella era maestra de yoga y todo era perfecto y era, y su rutina era, se despertaba a las cinco, salía, hacía yoga en la naturaleza, se bañaba en el río, salía del río, se cambiaba y agarraba su camioneta súper... Eh, de estas camionetas que casi no, no contaminan y así Ajá. Y se iba a sus clases de yoga, daba sus clases de yoga Ay, güey. Ay, pues, voy, a, clases, voy a cambiar el... Por favor el Daba coso. sus clases de yoga todo el día O sea, bueno, un buen rato regresaba, meditaba, súper vegana y todas estas cosas Y yo decía... Mira, ¿cómo te explico que no me puedo ir a vivir a las montañas ahorita randomly, sola, de que de la nada? Sí, ¿Tú me totalmente. vas a pagar la casa? ¿Tú, yo no tengo carro, o sea, ¿dónde me voy a ir a dar clases de yo? O sea, veía como todas estas cosas así como, mmm, creo que no, no vives en una, o sea, no vives en mi realidad y no vives en la realidad del... Creo que lo
1: importante la... es entender tu realidad y saber en dónde meter estas cositas. Que a lo mejor no tiene que ser irte a vivir en las montañas Pero puede ser comerte un chocolate a la semana <risa> O tomarte un café en la mañana Y disfrutar del primer sorbo del café Escuchaba una persona que decía O sea, yo en el, todo el día no disfruto nada Más que mi primer sorbo de café O sea, yo me hice mi café Es mi primer sorbo
0: Y no mi primer
1: sorbo no me molestes No me hables, no me toques claro. Porque es mi primer sorbo de café
0: Creo que ya nos, nos excedemos del tiempo sí. después pero bueno, más o menos creo que fuimos claras ahí con el tema este Sí, sí creo que es algo muy lindo el aprender a disfrutar de estos momentitos contigo mismo De aprender a disfrutar tu vida y De la ser lectura un protagonista, ser el protagonista de tu propia historia Y creemos que los libros son tu mejor aliado para este fin Y bueno, vamos a las recomendaciones ¡Recomendaciones! A ver, y no al cine Yo traigo... Uh, unos
1: videos, ya había, ya había recomendado el canal de mi amigo Mauricio Tapia, eh, pero traigo dos videos que tiene él en, en su canal, eh, que es uno que se llama Cinco trucos para leer más libros este año. Okay. Está muy cool, te da tips muy buenos que te pueden servir. Y hay otro en el que tiene un review del Kindle. 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 Es eh, este aparatito para leer libros digitales. Eh, yo no soy fan, pero sé que a muchas personas les pueden servir. Y también hay un montón de plataformas con audiolibros. Si tú no tienes tiempo de sentarte a leer un libro y vas en el coche, pues ponle play en el coche, ¿no? O no sé, X. Creo que son eh, alternativas muy, muy buenas.
0: Perfecto. Yo mis recomendaciones son dos. Mi primera recomendación es un canal de YouTube de una chica que se llama Morgan Long. L-O-N-G, Morgan Long. Y esta chica es una súper inspiración, pero... O sea, no hay manera en la que tú veas un video de ella y no te sientas súper relax, en calma, inspirado, creatividad al mil por ciento, que te den ganas de leer, que te den ganas de llevar una vida mucho más tranquila, te, o sea, te lo aseguro. Es una chava súper linda, muy realista, muy centrada pero de estas personas que dices, híjole, sí, como que eres un ser de luz en este mundo, de verdad. Y tiene videos muy lindos, ella estudió eh, estudió literatura, entonces, pues, le encantan los libros y te habla mucho de todas sus lecturas y de lo que ha encontrado en ellas y todo, y creo que es muy bello eh, ver un poquito de sus videos. Morgan Long en YouTube. Y lo otro que les puedo recomendar, porque esta, de hecho, fue recomendación de Karime para mí. Ah, ¿neta? La vi, la terminé, oh, ya sé me que... enamoré y no creo encontrar en un buen rato una serie que me deje el corazón más contento que esta y es Anne with Annie La amamos. Eh, no he leído los libros, o sea, me da mucha lástima porque en verdad me encantaría poder recomendarlo una vez que haya leído los libros porque estamos hablando justo de eso, pero no los he comprado, no los he leído y es algo que claro que haré y ojalá lo haga este año. Este, sin embargo la serie está muy bien hecha, la serie está muy bien hecha, está muy bien dirigida, tienen unas imágenes maravillosas, tienen una música, híjole, los actores la mayoría son perfectos, son buenísimos, no sé, y está basado pues en un clásico, eh, Anne of Green Gravels, que me parece que si es un clásico es por algo, ¿no? O sea, la historia es... Increíble. Maravillosa. Y te vas a enamorar. Son unos personajes súper entrañables. Entonces, 100% recomendable.
1: ¡Qué bonito capítulo! Pues sí, eso es todo. No olviden que nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde y que pueden ir a nuestra página de Instagram como aliada.mía. Esta vez invertimos papeles. Invertimos papel. sí. Yo también dije, está un poco Está un poco raro, raro esto.
0: Lo, lo, lo repetiremos rápido como normalmente. Sí, sí, sí. Eh, nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde en Red Circle, Apple Podcast, Spotify o YouTube y recuerden que también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como
1: aliada.mía. Ahora sí. Este, en esta cuenta eh, Ahí van a encontrar todas las recomendaciones En nuestros highlights de todos los capítulos Que hemos hecho De este también los van a encontrar Van a encontrar eh, posts al respecto Etc, etc, etc Mucho contenido, muy cool Perfecto,
0: ¿Ya? pues nos vemos Bye, Bye. besos